0: Pessoal, boa noite a todos. Né? Que nos abençoe Jesus e que seus ensinamentos sempre renovem nossa alegria de viver. Joana Diante diz que há uma razão muito especial pela qual Jesus teria dito: Deixai vir as minhas criancinhas. Ela narra no, na sua obra, Constelação Familiar, que a criança é a argila moldável. E ela está aguardando as mãos do oleiro hábil, que somos todos nós, os pais, mães, avós, os educadores, para que possamos levar adiante, em uma nova reencarnação, todas as esperanças para que elas possam progredir e alcançar sempre a felicidade. Então, Jesus dizia, deixai vir a mim, as criancinhas. Mas Jesus era realmente muito especial. O Espírito Amélia Rodrigues, que escreveu uma série de obras ao longo dessas últimas três, quatro décadas, uma poetisa baiana, ela, ao iniciar o seu projeto de escritas, ela narra que a sua ideia, além de poetizar as histórias a respeito do Evangelho, era também complementar Algumas das passagens que estão narradas no Novo Testamento e outras tantas, as quais muitas vezes não puderam ser ali narradas ou ali enumeradas. Numa delas, ela narra que certa ocasião, Simão Barjonas, e Simão era uma pessoa muito especial, porque, pelo fato de ser um pescador, ela mesma narra que era um homem bastante rude, tinha uma dificuldade muito grande em aceitar determinadas coisas, ele era bastante cético, mas que, ao largo daquele período em que ele pôde conviver com Jesus, ele começou a mudar um pouco as suas próprias características de personalidade. Jesus chamava-o de Cefas, e Cefas, Há uma peculiaridade na língua aramaica, aquela que Jesus falava, no geral, com os seus amigos. Muitas vezes ele falava às pessoas da Galileia, porque o arameu era a língua falada naquela época, mas era uma língua muito pobre, tinha aproximadamente cinco mil palavras. Então Jesus chamava Simão de Cefas, porque Cefas no aramaico significa pedra. E era uma brincadeira que Jesus dizia, Simão pedra, Simão cabeça dura muito parecido com a maioria de nós até hoje. Mas Simão Cefas, que acabou se tornando de pedra Pedro, ele tinha uma particularidade especial no seu ceticismo. Tinha muita dificuldade em acreditar naquelas propostas que Jesus transmitia de uma forma extraordinária, como diz nossa irmã, o homem-luz que iluminava o caminho de todos. Então, certa ocasião, Simão encontrou um antigo desafeto do passado alguém que lhe havia causado um mal, e esse mal ficou tão marcado dentro do recôndido do coração de Simão Barjonas, que ele ainda tinha alguns resquícios, mesmo convivendo com Jesus, de animosidade em relação àquela pessoa. Mas à noite, depois que Jesus havia encerrado a sua peregrinação, nas reuniões em que, faziam, em que Jesus complementava os seus ensinamentos aos seus apóstolos em especial, Simão perguntou a Jesus, hoje o Senhor falou a respeito do perdão. Pois bem, eu reencontrei uma pessoa que no passado me fez muito mal. E esse mal que ele me fez, eu não conseguia perdoar. Mas ouvindo a tua narrativa de hoje, eu comecei a pensar. As leis judaicas estabelecem que nós devemos perdoar até três vezes. E o Senhor o que me diz? e diz, pois bem, em verdade, em verdade, Simão, eu te digo que é necessário perdoar setenta vezes sete vezes. É uma montanha de vezes. Às vezes nós não conseguimos perdoar uma. E sempre que narramos esse aspecto dos setenta vezes sete vezes, nos vem à memória uma senhora que, em certa ocasião, visitou o Chico Xavier. Nós já narramos essa história, alguns dos senhores devem conhecê-la, mas é sempre... Interessante essa posição, porque ela chegou ao Chico e diz assim, Chico, você me conhece há muitos anos, você sabe que o meu marido é um ébrio, e que ele chega em casa quase todas as noites, alcoolizados, ele fica largado na porta de entrada, eu tenho que colocá-lo para dentro, tenho que banhá-lo, coloco na cama. E no dia seguinte ele nem me agradece, vai embora e começa tudo outra vez. E eu fiz as contas, como eu já estou casada há mais de 20 anos, eu já perdoei ele mais do que 70 vezes, sete vezes. O Chico ficou naquela saia justa, mas ele tem, ou tinha, aquele grande guardião, aquele espírito amigo, muito amorável, que dizia para ele tomar todos os cuidados, que era necessário ter disciplina, disciplina e disciplina. Então Emmanuel lhe apareceu e disse assim, diz a nossa irmã, que são 70 vezes sete vezes para cada vez. Então, a proposta de Jesus é, de fato, do perdão incondicional. Mas por que, é que nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, em perdoar? O doutor Fred Luskin, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele diz que, quando acontece alguma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse, o que é que acontece nós nos revoltamos. Nós ficamos com raiva da pessoa que possa nos ter causado aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. E, na maioria das vezes, nós criamos uma história a respeito daquele acontecimento. E, quando nós criamos a história, ou seja, nós a repetimos constantemente em nossa memória, significa que nós criamos a mágoa. Então, se nós criamos a mágoa, amplia-se a nossa dificuldade em nós perdoarmos. Então, ele diz que, de fato, nós somos portadores de uma enorme memória seletiva. Nós sempre escolhemos aquilo que nós queremos recortar, daquilo que nós queremos memorizar. E, normalmente, nós temos uma facilidade muito grande para recordarmos os fatos que são aqueles chamados traumáticos. Se nós encontramos algum amigo na rua e começamos a conversar, nós, às vezes, dizemos, eu nem lembro o que eu comi na hora do almoço. Mas se nós tivermos uma marca qualquer, uma cicatriz, a pessoa perguntar, nós contamos. Porque nós nos recordamos com facilidade dos fatos traumáticos. E quando alguém nos causa, entre aspas, qualquer tipo de mal, o que é que acontece? Nós criamos isso como sendo um fato traumático. Isso fica recordando e rememorando na nossa cabeça. Então... Fred Luskin diz que o grande problema é que nós alugamos um espaço mental para aquilo que nos aconteceu, para aquela história e para a mágoa. Então ele faz um questionamento para que nós verifiquemos se de fato nós criamos ou não um espaço mental. Ele faz lá na sua obra mais de dez perguntas, mas algumas delas são importantes. Ele pergunta assim, ao pensar sobre aquela situação dolorosa que você passou, você fica fisicamente indisposto com ela? Porque é muito comum. Quando nós nos recordamos desses fatos traumáticos, de um mal que supostamente alguém nos tenha feito, o que é que acontece? Vem aquela taquicardia, muitas vezes a sudorese, e nós ficamos com aquilo que 99,99% de nós sentimos, raiva. E daí dá uma raiva danada. Quando nós somos espíritas, até que nós acalmamos a raiva e dizemos assim, tá bom... Eu vou perdoar, mas eu tenho certeza que Deus vai castigar esse infeliz ou essa infeliz. Faz parte. Você pensa, pergunta o Fred Luskin, a respeito dessa situação dolorosa mais do que você pensa a respeito das coisas boas que acontecem na tua vida? São perguntas importantes. Então, ele diz que nós, de uma forma geral, culpamos a pessoa pela nossa mágoa. Nós sempre culpamos outrem. Porque nós somos seres quase que perfeitos, ou semi-perfeitos, mas os outros, os outros que diremos. Então nós sempre transferimos a outrem exatamente a culpa por nos ter causado algo que nos faça mal. Então ele diz que nós estabelecemos o chamado jogo da culpa. Mas o que que é o jogo da culpa? Quem será o culpado? É quem nos fez o mal, Ou somos nós que permitimos que o mal nos fosse feito? Quando nós começamos a questionarmos a nós mesmos, nós passamos a imaginar que o culpado somos nós. E quando o culpado somos nós, o jogo da culpa torna-se um pouquinho mais complexo, porque então nós esquecemos da outra pessoa. Esquecemos da mágoa com a outra pessoa. Então, de certa forma, nós perdoamos. Exercitamos o perdão, aprendemos que é necessário exercitar o perdão. Porque diz Joana de Anjos que perdoar é algo tão extraordinário que nos causa uma paz de consciência tão grande que só aqueles que a experimentam é que conseguem senti-la. O prazer de perdoar. Porque ela diz que quem perdoa é muito mais suscetível à felicidade do que aquele que tem lhe causado o mal. Cuidado que nós temos que ter. Mas quando nós falamos a respeito do auto-perdão, de perdoar-se a nós mesmos, aí a coisa fica muito mais complexa. Todos nós, acredito, já tenhamos ouvido falar a respeito de Sigmund Freud e a sua extraordinária estrutura da psicanálise. Nós podemos dizer que foi a primeira pessoa, o primeiro estudioso do psiquismo humano, que conseguiu colocar uma sonda na profundidade de todos nós começou a perceber que nós éramos compostos por algumas considerações muito especiais, começando do id, do ego, superego e tudo mais, e que nós carregamos dentro de nós uma série de circunstâncias que acabam sendo recalcadas dentro de uma região muito especial que todos nós temos, e, mediante determinadas circunstâncias, ela ressuma ao consciente. Essa proposta de Sigmund Freud... Por certo, teve uma série de seguidores. Alguns deles, os mais famosos, por exemplo, Carl Gustav Jung, estabeleceu o princípio da psicologia analítica. Analisava os aspectos do inconsciente, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, e dizia que essa parte superficial do nosso consciente é como se fosse uma rolha navegando pelo gigantesco oceano do nosso inconsciente. Vamos encontrar também Alfredo Adler, e a sua perspectiva da psicologia pessoal, e que dizia que, na verdade, os grandes conflitos que todos nós passamos é porque todos temos um complexo de inferioridade, e que nós queremos compensar através do complexo de superioridade, e daí nós não perdoamos porque a pessoa nos fez mal. E como eu sou superior a essa pessoa, eu não a perdoo as dificuldades que temos mas também Roberto Assagioli, que era um psicanalista de origem italiana, que estabeleceu os princípios da chamada psicossíntese. A psicossíntese de Assagioli é uma que nos traz algumas informações muito semelhantes àquilo que o Espiritismo nos explica. Porque ele dizia que o nosso psiquismo é dotado de dois eus. Um eu superior e um eu inferior. Esse eu superior... Era carregado, ou é carregado, pelas nossas superpersonalidades. O eu inferior é carregado pelas nossas subpersonalidades. Joana de Anjos, então, se utilizando a respeito dessa proposta de Assagioli, ela nos fala a respeito do minotauro de Creta, daquela lenda do minotauro que era composto, a parte de cima era um homem, e a parte de baixo era um animal. Então, ela diz que se nós traçássemos uma linha imaginária na região do nosso diafragma, nós pareceríamos com o minotauro. Porque nós somos, na maioria das vezes, bipolares. Porque as nossas subpersonalidades são principalmente o orgulho, o egoísmo, o ciúme, o ódio. Na verdade, são as nossas más inclinações, como também colocou Allan Kardec. A parte de cima, si, eu superior e a superpersonalidade são o oposto. São o amor, a fraternidade, a benevolência, tudo aquilo que nós temos de bom. Mas nós passamos por determinadas circunstâncias que são chamadas as nossas vulnerabilidades. Porque basta acontecer alguma coisa e ressuma aquela parte do minotauro inferior. Então sobe, nós dizemos assim, a jugular começa a se dilatar. O sangue percorre e nós ficamos quase que neuróticos com uma raiva insuportável. Então, nós temos que ver que, na verdade, a doutora Robin Kassarjan diz que as nossas subpersonalidades são muito importantes. As nossas más inclinações, diz nossa irmã Joana de Angeles, que fazem parte desse gigantesco e longo processo da evolução do nosso crescimento pessoal, do nosso crescimento desde aquela situação em que fomos criados na simplicidade, na ignorância, consoante a questão 115 do Livro dos Espíritos, até a situação em que nós estamos hoje. Então, essa nossa bipolaridade acaba, muitas vezes, nos trazendo uma série de transtornos. Daí a dificuldade em nós praticarmos o auto-perdão. Porque para perdoar-se a si mesmo, Joana Dias que dói, porque para se auto-perdoar, tem que ser fazer mudanças. Nós temos que mudar a forma como nós nos comportamos. E todo ato de mudança é um ato dolorido. Se nós resolvermos mudar todas as cadeiras aqui, do nosso salão, duas, três vezes, quando acabarmos, o que é que tem? Uma dor muscular, dizem que é o tal do ácido lático. Talvez então aquela dor que nós sentimos porque nós mudamos as coisas. Imagina mudar a casa mental. Então, nossa irmã diz que nós temos que tomar cuidado com esse gatilho. A psiquiatria chama de diatese, ou seja, a nossa vulnerabilidade em permitir que as nossas más inclinações ressumam. Cuidado, então, que nós temos que ter com elas para que não nos perturbem a nossa evolução Mas se nós olharmos lá no Livro dos Espíritos, na questão 116, Allan Kardec questiona a espiritualidade a respeito de uma normalidade, digamos assim, da nossa evolução, porque nós percebemos que até hoje, muitas vezes, temos dificuldades em vencer determinados obstáculos, nós quase que patinamos. Vivemos, digamos assim, como dizem os Espíritos, estacionários diante da proposta da evolução. Então Allan Kardec pergunta se todos iremos alcançar essa plenitude, se todos iremos alcançar a condição de Espíritos superiores, e eles respondem que sim, porém lentamente. Porque não é possível nós extirparmos todas as más inclinações, as nossas subpersonalidades, porque elas são recorrentes e referentes a um passado em que nós vivenciamos, como diz nossa irmã, nas estruturas anteriores da própria natureza. E, através disso, nós fomos adquirindo valores que eram importantes e que, até hoje, nós não conseguimos nos desvencilhar dele. Então, por isso que Kardec pergunta a espiritualidade por que que nós ainda somos agressivos. É porque... A natureza animal ainda atua em detrimento da nossa natureza espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque Jesus, veja, como uma resposta antecipada a essa questão 116, Ele já havia falado, à sua época, a respeito das nossas super e das nossas subpersonalidades porque, se nós bem recordarmos, ele sempre falava através das parábolas. E parábola significa, do grego, para boleim, fazer comparações. Fazer metáforas, criar metáforas. E numa delas, ele narra que havia um grande senhor das terras e que ele resolveu, certa vez, semear trigo em toda a extensão da sua propriedade. À noite... Enquanto ele estava adormecido, veio o seu inimigo e semeou o joio. Quando os seus servos perceberam que o joio estava crescendo junto ao trigo, foram correndo àquele senhor das terras, Ele perguntaram, o senhor gostaria que nós ceifássemos o joio? Ele disse, não, porque se ceifares o joio, vais também ceifar o trigo. E aí os dois ficaram perdidos. Então vamos esperar. Que ambos cresçam. E quando fizermos a ceifa, nós separamos o trigo e colocamos o joio no fogo. O trigo é a ideia das nossas superpersonalidades. As nossas virtudes, como está no livro dos Espíritos. E o joio, as nossas subpersonalidades, as nossas más inclinações. Então, ao largo de todo esse período de aprendizado, o que é que aconteceu? fomos tendo joio semeado junto com o trigo. E agora é necessário que nós façamos a colheita sabendo separar o joio do trigo, como tantas vezes diz o ditado popular. É a única maneira de nós compreendermos a nossa estrutura psicológica, de nós compreendermos que somos um produto de nós mesmos, ao longo de uma evolução que se iniciou, nem temos ideia quanto, mas sabemos que estamos... Nessa condição de seres hominais, há aproximadamente 200 mil anos, conforme está lá, narrado por André Luiz, naquele livro extraordinário, falando da nossa evolução em dois mundos. Se nós temos só 200 mil anos, imagina-se que a Terra, segundo os pesquisadores, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então nós somos criancinhas, que bom, diante de toda essa espetacular situação em que nos encontramos. Mas somos criancinhas que muitas vezes somos mimadas. E nós não queremos lutar. Nós não queremos amansar aquele ser inferior, o nosso eu inferior, as nossas subpersonalidades. E daí a dificuldade que nós temos de nos auto-perdoarmos. Porque nós temos que tomar consciência de que temos, de fato, situações que devemos mudar. Mas nós já temos hoje alcançado um patamar muito mais elevado do que outrora. Então é importante que nós consigamos vencer todos esses obstáculos lutando no dia a dia. Mas como nós já falamos de Jesus por três vezes, das criancinhas, setenta vezes, sete vezes, do joio e do tribo, Há uma narrativa que fala a respeito de um momento muito especial da história. Nós vemos essa história muitos anos atrás e vamos ver como é que nós nos recordamos dela. Essa história narra que, por esse período de dezembro, as estrelas do Zimbório Celeste se dirigiram a Jesus e pediram a Ele que, no dia 25 de dezembro, elas pudessem descer até a Terra e elas retornariam até às cinco, seis horas da manhã do próximo dia. Jesus, então, aqueceu e disse assim, pois bem, vocês podem descer à terra, ilumine os lagos, os rios, os mares, os oceanos, os vales, as montanhas, ilumine as casas, as moradias, os lares, ilumine os corações. Então disse que naquela noite... De 24 para 25 de dezembro, estrelas desceram à terra e iluminaram todos os vales, iluminaram todos os mares, os oceanos, os rios, os córregos, os lares de todos nós. E quando chegou naquele momento das cinco horas da manhã, elas começaram a retornar para os embórios celestes. Então Simão, Simão Pedro, que era o encarregado de contabilizar a volta daquelas estrelas, ele começou a contá-las. Começou às 6 horas da manhã, e quando foi lá, para o final da tarde, ele havia contabilizado 9 bilhões, 999 milhões, 999. Estrelas. E disse assim: deve ser a idade. Porque desceram 10 bilhões de estrelas. Eu vou recontar. Pegou um óculos melhor e começou a contar. Quando foi lá pelo meio-dia do outro dia, ele leu. 9 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999. Não é possível, desceram 10 bilhões. Errei, mas eu vou descansar. E foi dormir foi tirar o cochilo da tarde e disse assim, a noite é melhor para contar. E quando chegou lá no final, quando as estrelas começaram a aparecer novamente no zimbório, ele resolveu tomar uma atitude e começou a contá-las pelas cores. Eu vou contar primeiro as vermelhas, depois eu vou contar as amarelas, as violetas e as verdes. E começou. Quando ele terminou de contar todas, disse assim não é possível, 9 bilhões, bilhões 990. E não é possível. Aí ele percebeu que no céu havia uma estrela muito especial, ela chamada Lápis Louris, aquela que foi chamada de estrela de Belém no passado. Então ele resolveu indagá-la e disse assim: Você que ilumina a Terra desde há muitos séculos, me diga o que é que está acontecendo por lá. Eu já contei três, quatro vezes as estrelas e não consigo chegar à conta final. Eu sempre pareço errar por uma. Então a estrela disse assim, mas eu lhe explico. Quando nós descemos a Terra, iluminamos todos os caminhos, eliminamos todas as pessoas, nós, de fato, ficamos muito felizes Aquilo nos engrandeceu, nos trouxe uma felicidade incomparável. E quando nós começamos a retornar, uma das estrelas pediu para ficar. Uma das estrelas verdes. Ela pediu para ficar e para que nós avisássemos a você e a Jesus que ela permaneceria na terra para que abrandasse a dor no coração dos homens para que ela pudesse iluminar os lares, iluminar as mentes e que as pessoas sofressem um pouco mais. Ela é a estrela verde, a estrela da esperança. E ela pediu para ficar na terra. Então, a estrela da esperança, até hoje, permanece aqui, sob os auspícios de Jesus, iluminando os caminhos de todos nós, permitindo com que, quando as nossas esperanças se deterioram, Quando as situações se transformam em algo tão improvável, ela vem, acende aquela luminescência verde, a cor da esperança. E algumas vezes nós percebemos a existência da esperança, percebemos a hoje, nessa filmagem que foi feita, mas percebemos no passado, porque lá por meados do século XVII havia um homem muito especial. Ele havia se consagrado como padre da igreja romana, naquela época, e foi escolhido pela rainha Margot de França para que fosse o seu confessor, mas que fosse também o seu esmolista, o seu esmolador, aquele que distribuía as esmolas, era Vicente de Paulo. Era um homem muito especial, muito magro, parecia que não aguentaria as coisas, mas ele, quando distribuía aquelas esmolas, ele começou a perceber que havia um sofrimento muito grande por parte da população. Na época em que surgiam então os invernos, muitos deles padeciam de fome e de frio. Ele se apiedou de todos de uma forma tão profunda que resolveu abandonar o Palácio das tolerias e passar a cuidar daqueles necessitados na cidade de Paris e começou a visitar os órfãos, as viúvas, começou a levar uma sopa àqueles que viviam à noite na cidade de Paris, que era a cidade de luz, mas que nos seus rincões não era tão iluminada assim. Então ele resolveu que para cuidar dos pobres era necessário abandonar as tulherias, o palácio. Abandonou o palácio, o que causou um dissabor muito grande na rainha Margot e no seu filho príncipe mas ele não se deu conta dessa fatalidade, digamos, digamos assim, e continuou o seu trabalho. Joana de Anches narra que uma certa noite, depois de distribuir centenas e centenas de pratos de sopa, ele se deu conta de que não havia mais lenha para cozinhar outros pratos. Ele não se deu conta de que ele não tinha mais lenha para acender as fogueiras que traziam o calor àquelas pessoas que necessitavam na época do frio. Então ele tomou uma atitude e voltou ao Palácio das Tulherias e foi conversar com um dos príncipes. Estendeu-lhe a mão Ele pediu, em nome dos pobres, eu lhe peço que me ajude. Acabou os víveres, acabaram-se as madeiras, Eu preciso, de alguma forma, auxiliá-los. O príncipe, que estava revoltado porque ele havia abandonado a corte, lhe cuspiu na mão direita. Ele ficou chocado. Tomou a mão, colocou-a para trás e disse assim, está bem, isso é que eu mereço. Estendeu a mão esquerda e disse assim, agora me ajude para os pobres. O príncipe ficou tão chocado com aquela relação Reação humilde de Vicente de Paulo, que lhe deu um saco de moedas de ouro. Quando ele estava saindo, uma senhora, que era conhecida da aristocracia de França, de então, Luiz de Marillac, o intercedeu e disse assim, eu ouvi e vi tudo o que passaste, posso eu também te ajudar, te auxiliar? Ele disse assim, como não? E saíram os dois pelas ruas de Paris, auxiliando a todos, deram origem, alguns anos depois, a chamados vicentinos e a Ordem das Luísas, que continuaram a distribuir tudo aquilo que era necessário aos que pediam, aos que necessitavam. Era a estrela verde. A estrela verde que nunca deixou de pairar sobre a Terra. Mas se nós quisermos, de fato, ampliar essa esperança... Se nós quisermos que essa esperança seja cada vez mais replandecente, é necessário que abandonemos a nossa tristeza. Porque a tristeza corrompe a nossa própria natureza em busca da felicidade. Então, para que nós abandonemos esses aspectos da tristeza, é importante que tenhamos em mente a nossa capacidade de praticarmos o bem. Quem se recorda daquele personagem de Maurício de Souza, o Horácio. Aquele filhote de dinossauro que tem uma peculiaridade muito grande. Ele tem os bracinhos curtos. E ele morria de vontade de abraçar as pessoas. Mas como o seu braço era tão curto, ele não conseguia. Então, um amigo meu, psicólogo, disse assim, hoje a maioria das famílias são infelizes, são tristes porque têm os braços curtos porque elas não se abraçam. Porque se as pessoas se abraçarem, as pessoas conseguirão sentir o acalento que cada um possa transmitir ao outro. Então, esse amigo diz assim, faça com que as pessoas se abracem. Faça com que as pessoas se aproximem. E uma forma extraordinária de se aproximar é de se abraçar. Então, como nós estamos finalizando as nossas tarefas de hoje, vamos aproveitar, já que não somos os dorácios, né esticar os nossos braços e, mais uma vez, como fazemos costumeiramente ao final do ano, vamos nos abraçar uns aos outros. É o passe da noite. Cada um vai dar o passe nos outros. Por favor, levante. Ah,